0: 方疗师营业中，嗨，大家好，我是佑文。今天佑文要跟大家聊什么呢？没有错的，刚刚那个题目呢是佑文刚刚突然想到的，就是致敬一下，就是现在很流行的这个就是时政节目啊。那它的名字是《嗨营业中》嘛，那我就把它改成《方疗师营业中》。那为什么会突然想录这一集呢？我觉得它应该也不会变成一集，它可能会变成一个系列的、哦。那为什么会这样讲呢？因为。我不知道，我可能在教学的过程当中，真的好多学生都会私底下或者上课的中间下课的时候就会来问我，说：“诶、欸，老师，老师，我想要呃继续考证照，那你觉得我需要吗？或者是说，诶、欸，老师，我有可能把这个芳疗变成我的另外一个转职的工作，或者是他们想要斜杠？那我觉得在这个过程其实。”上课的时候，我们当然都会跟学生简单的，如果他们有发问的时候，我可能都会简单跟他们带过。但我总觉得有点遗憾，就是说没有办法讲得很详细。那因为转职啊，或创业啊，或者是所谓的斜杠，其实它可能是你人生当中的一个蛮重要的部分。那它绝对不会是偶然的，我必须要跟大家讲，这绝对不能是一个偶然发生的。也就是说，在网络的时代，在可能十年前、二十年前，你可能会因为日积月累的写一些无名小站啊，或是拍一些有趣的影片，你可能会有机会突然爆红。但是呢，在现在的状况下又不太一样，因为已经过了十年、二十年哦，很多事情这个网络的世代也不太一样了。那随着社群平台也越来越多，呃，这个爆红的可能基本上也是越来越少，所以这时候大家就不用想说，诶，会不会有一天我突然呃在路上突然被星探发现这一类的，其实是比较难的、哦。在方疗师这个产业上，我觉得如果你希望它把它变成一个工作，或是未来的一个工作的改变的话，我觉得大家可能就需要好好的从长计议的想一想。那关于要不要考证照，我们有先录了一集跟埃尔菲跟娜哈之间的差异。那至于要不要考证照，我们可能会有另外一集再来讨论这件事情。但我们撇开证照这件事情，我们要跟大家聊聊是：如果我想要把芳疗的事业啊，这个芳疗师这件事情变成是我一个正式的工作的话，那么我会遇到的问题跟我需要考量的事情会有哪些？那我可以朝向的工作类型又有哪一些呢？那当然有。我刚刚也提到，这其实是很难在一集或是短短的十分钟、二十分钟能够讲完的，因为我觉得，嗯，这件事情其实你要讲到是工作或者是你未来的一个发展的时候，它其实就可能会影响到你的人生。那它就必须要是一个全盘的考量。那为什么这样讲呢？很多人都会觉得，哎，创业这件事，或是觉得斜杠这件事，好像我不太需要付出什么时间成本或者是金钱上，我必须要打破大家这个思想哦。其实不管你。要做任何的事情，就算是斜杠也好，或者是你觉得我就是做一个玩票性质，有一天突然红了就红了，没有红了也没关系。但在这过程当中，你可能其实默默的都有付出了许多的东西。那这些东西，我都希望大家其实是。带有一点点目的性的去做，那这件事情目的性倒也不是说哦，我好像要很有心机哦，我要去做一个什么，然后要去设一个呃很有心机的事情，倒也不是这样，只是说我认为说你在做任何一件事情，包含投资你自己成为方疗师，其实我觉得都是需要好好的去思考这件事情对你造成的影响。当你说考证照是比较简单啦、啊，比如像考 NAA 纳哈万好了，你可能就准备一两万块，就是还有学费，然后他有些证照班，他可能就会付一些基础的精油，你可能也许再花个一万块买一些基础的精油跟植物油，可能就够你自己玩了一阵子了。那你可能就是在三万块的基础下，你可以去投资自己一个兴趣。那所以当然这个钱也是一个投资啊，所以你也必须要考量是啊、呃、你的口袋有没有办法负荷，你的时间成本跟你的精神上，或者是你。你的家人上能不能接受这件事情？那当然，考证照这件事可能会相对来讲比较简单，因为你考完就一翻两瞪眼考过了，然后接下来就可能变成你的兴趣。但如果你要成为是一个职业的话，那么我觉得你要想的事情就会变得比较多，也比较复杂。那佑文也希望跟大家好好聊聊这个部分，因为实在是太多人问我这个问题了。那我也希望能够做成一系列的专题，那好好来跟大家来去解说，或者是我们甚至是直接访。访谈这类的人物来，请他告诉我们他们的心路历程跟他们发展的过程。那在节目一开始的时候呢，就跟大家介绍一下我为什么要录这一集嘛。那我也希望给大家一个观念，这是也是我的座右铭啦。其实我都常在我的脸书上面也会分享，也会跟我的很多学生啊，或者是来询问我要怎么样成为芳疗师或想用芳疗来做一个创业的基础的朋友，我都会跟他们分享一句话。那这句话我也跟大家各位听众朋友分享。就是没有人可以给你人生的答案，但是你的选择会。这句话呢，事实上是我自己会写在我的电脑屏幕上面，因为这是我工作的位置嘛。那我会写在屏幕上面，用那个标签机打好以后贴上去。那为什么这句话我会把它特别写起来呢？是因为我觉得很多的时候啊，创业或者是你想做很多事情，其实你身边的人其实很难给你答案的。那当然也有可能我做的事情是比较走在前面的这件事情，比如说像呃十年前我开始决定投入韩国网拍带货的那个过程。那当然，那时候其实已经很多人在韩国带货了，但是那个时候呢，我的家人很多都是上班族，我的朋友也都是上班族，他们其实没有办法给我答案，他们都会说哦不错啊，你想试试看，或者说呃你觉得这样好吗？你现在工作其实薪水也不差、啊、什么的，那别人都。没有办法去给你实际的建议，就算你去问到了，他是正在做一样行业的人，但是因为你们的状况是不一样的，所以他也很难给你一个是适合你的答案。那所以我才说，哎，其实没有人可以给你人生答案，但是你的每一个选择其实都会，就好像我们去算命，那算命师可能会跟你说，哎，你最近运气不好。或是跟你说，哎，这段时间你的运很好哦，你很适合做很多的事情，都会成功哦。但是如果你不去做，那么你没有去创业或者什么，就算你运再好，你也没有所谓的什么成不成功，可能就是一样是当一个很不错的上班族。那所以我觉得，在你做每个选择当下，当你有犹豫的时候，其实有的时候还是要相信自己，然后并且努力去做。那我也要再给大家一句话，这句话也是我一样都会分享给所有呃我的学员，或者是来询问我要。怎么样创业芳疗的朋友的一句话，不需要很有能力才开始，只要开始就很有能力。这两句话就是先送给大家。也就是说，我认为啊，你在做任何事情的时候，只要当你想清楚的时候，你觉得这个成果跟后续的发展，就算失败了，而你也能承担的情况下，你就不需要想太多，就全力以赴去做就可以了。不用一直觉得说，哎，我好像要做到非常非常完美，我好像要把所有的十个条件全部准备好，我才能开始。而事实上是要从开始，你其实就是已经很有能力、很厉害的一件事情咯。那在开始的时候，先把这两句话送给大家。那我们先继续回到我们的主题，就是方疗师要营业。那方疗师能够做什么事情？那这件事情当然会讨论到很多啦，就是比如说啊，芳疗师，蛮多人就会问我说：“哎，老师，老师，我也想成为像你一样的讲师，或是老师，老师，我也想做一个品牌，或是有很多的美容媒体啊，或者是像一些复健师，或者是一些理疗师，或者是哎传统的国术馆的这些师傅们，他们其实也都是我的学生，他们以前。”其实也会来上方疗课，那当然这些也有可能会成为你呃未来从事方疗的一个转型的一个方向，或者是你也可能会做香水相关的，或是替品牌做他们气味的定调，或者是你有可能去开展其他的一些跟方疗有关的产品，比如说沐浴产品，或者是保养产品，或者是做一些基础的啊、呃、脸部保养啊、身体保养等等的，或者居家的一些洗剂类，其实它都会跟精油是有关系的。我们讲这么多的产品线，这当我们之后都会再邀请朋友来跟我们聊一聊这些产品相关，或者是说这些职业上他们会是怎么样的一个状况，然后呢，让大家去可以好好的去思考这些职业是不是那么样的适合你。那在这些之前呢，我都要请大家先想一想，你为什么会想要把芳疗师当做你的职业呢？这个问题大家一定要自己想，这个没有人可以给你答案，只有你自己才能够给你答案。你为什么会这样想呢？是因为你在这个过程当中，你觉得工作目前是你不想要的，那难道方疗师就会是你想要的吗？那你想换工作，那你觉得方疗师就可以带给你收入吗？或者是你觉得方疗是一个收入不错的行业呢？有没有想好这个问题呢？那接下来呢，我就要请大家想一想，你觉得多少钱是你想要的？哇，天哪，也太现实了吧，尤文。没有错，就是要这么现实。我要请大家想一想，你觉得多少的薪资是让你可以觉得方疗会是成为你一个正式的职业？为什么要这样问啊？怎么那么快就要谈到钱？<笑>没有错，钱是很现实的，因为钱才能决定一切。呃，应该反过来这样说，也不是说钱决定一切，而是说你的目标有多大，那么你要付出的，你就要想，相对来讲，它就是要多少。也就是说，你认为说，诶、哎，没关系，我做一个房疗师，我可能就只要一两万块，可以维持我的生活。然后呢，我可能原本有原本的工作，那我可能只是想要多一点不一样的火花。那么你就真的可能是往斜杠兼差的路线走，那佑文跟你聊的就会不一样咯。但如果你说，哎，不行，佑文，我希望可以取代我现在的工作，我现在工作可能至少有三五万块，或者说啊，没有，佑文，我希望我可以变成是一个事业，我年薪一定要一百万、两百万以上哦。那这时候我们聊的事情又是不一样的一个面向哦。所以，我提请大家想一想，你想要的是什么？你想把芳疗当做一个工作，那么？你想要的是什么样类型的工作？这边我请大家好好的想一想。那这边我们当然没有办法代替大家来回答这个问题啦。那当然我们会有机会再跟大家聊不一样。那在这之前，我一定要跟大家讲，方疗师这件事情呢，在国外是相对来讲很普及的。他们就很像是啊、呃，你好像是，比如你看医生，医生可能会帮你转接到其他的门诊啊。你有很多的不舒服，你可能挂了神经内科，检查完以后他说，哎、欸，没有你的这些事情都很正常啊。那他可能会把你转接到身心科，或者是转接到附件科去做一些处理。那当然，在国外呢，他们也有。会转接到方疗的部门去做一些相关的处置，或者是他们事实上对他们来讲，在国外因为医疗相对来讲比较贵，所以呢，他们自然而然，国外的人就很习惯去寻求所谓的自然疗法，包含所谓的中医呀、啊，或者是一些附件，或者是运动、瑜伽、冥想，或者是方疗也是。那所以在国外呢，方疗其实普及的程度有点像是我们在做美容美甲。那种感觉就好像是你今天去一个美容美甲店，它可能会有很多的不同的美容师在那边，那你就可以选择哦，我今天是要选择按摩，还是我今天要选择做指甲，我今天要选择做睫毛之类的。那他们里面就会有一个小小的部门，可能是让你选择，哎，我今天就是要做芳疗，或者是我想做智商相关的。哦，天哪，这智商的议题很敏感，最近有点在太敏感了，但我没关系，我们会请一个心理智商师来跟我们聊聊芳疗师跟智商师的差异，这样子。那所以我觉得大家可以想一想，就是说，在国外它事实上是的确是有办法成为一个职业的。但是的，这个过程在,在台湾目前现在，坦白讲还需要一点时间。所以的确是有很多很多的芳疗产业正在努力的推动，让芳疗可以变成是一个合法化。那又文我本人当然是乐观情诚，因为我觉得芳疗这件事情的确是在我的身上或者身边的人是蛮明显的疗愈他的身心灵，并且改善他身体这样的疾病。那我自己的。小孩我已经讲过很多遍了，改善疾病的部分大家应该都已经耳熟能详，有兴趣的可以往前听我们的脾胃经络或者我们的好宝贝配方，也就是肌肤急救的部分，那我们就不讲太多。所以佑文自己当然是对这个芳香疗法，是因为有实际的改善，所以我当然会觉得嗯。我是觉得，也希望它可以变成是一个正式的工作。所谓的正式的意思，不是说我们现在这个房聊是违法的，不是这个意思，而是我们能够正式变得像一个技术考试一样。比如说，我们想要当厨师，你可能是因为你自己煮饭很好吃，你可以自己开一个餐厅。那也有另外一个方法是，你可能是因为你考上了中式的厨师执照，哦、呃，丙级、乙级或甲。之类的哦，这我可能不是那么了解。那或者是当有西餐类、糕点类的一些相关技术执照，你可能可以去考了以后，然后去应征相关的工作，或者是自己在开业，这都是可以的。所以呢，方疗师目前当然也会分为两种，一种就是我们会往执照考试方式去考，另外一种就是呃你可能是累积经验造成的一个很有资深的这个方疗师。但是不管是哪一种，目前在台湾这些所谓的纳哈执照跟埃尔菲执照。并不是一个所谓的证照，只呃，就是我们去考的这个算是一个，算是修业证书。但是它并不能够代表，比如说啊，我如果今天台大化工毕业啊，我今天台大医学系毕业，那可是你毕业以后，你可能还是需要去考医师执照，类似这个样子的，事实上还是不太一样哦。但在台湾目前呢，这部分是还正在努力推动，那期望它有一天可以变成是，而、呃、我们真的有这样的执照可以去考，那我们就真的可以大声说，哎，我们事实上是可以去做这些相关的活动这样子。那但也不代表说你没有考到，你就不能从事相关活动啦，这个是。上是还是不太一样的问题，那只是叶文当然会希望说，哎，是往那个方向发展，那让越来越多人去重视所谓的自然疗法。那我认为的芳疗啊，其实不完全是只有用芳香疗法，也就是说所谓的精油。我认为用植物油或生活上的一些饮食改善，搭配了运动、瑜伽、冥想等等的，我觉得都是对身体，呃，也就是它就是一个整体的概念，就是说这些方法都可以去融合芳疗以后去改善你的身体健康。那当然，我们有点扯太远了。那幼文一样，在这个过程，我相信大家一定开始思考：说，哎，我到底要多少钱啊？为什么要叫我先想钱啊？当然啦、啊，钱很重要啊，你要先想一想，你到底要多少。你才能知道你要的世上是什么样子的蓝图，你对方疗的想法到底是什么？那这个问题当然留给大家去思考。那接下来呢，你可能就会先定定一个方向啊、呃，因为你可能想要的是一个比较小型的，嗯，我可能一个月就是几千块也好，一万块也好，两万块也好，这样子就够了。那你可能就是所谓的斜杠或者是兼差的概念。那如果你想要的是一个比较多的正式的薪水，那你就要想，哎，那你就需要用正式的态度。去看待它哦，因为你想要的是一本正式职业的薪水嘛，五六万以上，然后最好年薪有百万。哦、我们那个饼可以画大一点，没关系嘛。现在年薪百万算什么？通货膨胀已经这么严重了，年薪百万真的也还好而已，就是够生活而已哈、哦。这通货膨胀真的是太可怕了。那。这些过程呢？你在想的时候，你就要想，哎，那如果我想要的是一个正式的职业、正式的工作，那我是不是应该也要付出一个正式职业、正式工作的努力跟付出呢？对吧？我应该没有讲错吧，各位听众朋友，你没有想过？的，因为我其实问了很多人，其实很多人都在想象当中，但是没有实际的去把它写下来。我也请呃，现在正在收听的你，可以拿一支笔，然后把你想要的写下来，你想要的是什么样的东西？那这时候呢，如果你想的是一个兼差，那么其实相对来讲就比较轻松啦、啊。接下来就是请大家去想第二个问题。那这个第二个问题其实是五个问题啦。第一个问题就请大家想一下，你到底要多少钱？也就是你其实在做一个你的规模的范围的思考。那第二个就请大家想五个问题，就是我们英文课很老师很喜欢讲我们想的五个 W H 哦，这是什么意思呢？第一个就是 w h 嘛，第二个就是 w h 第三个就是 w 第四个是 what， 第五个是 how。大家应该有学过英文，应该都知道，这属于国中的义务教育里面都会学到的。第一个是什什么时候嘛？第二个是哪里？第三个是谁？第四个是什么？第五个是如何？来，第一个时间是什么意思呢？这个时间倒也不是问你说，哎，现在几点了，或者什么时候要去做？不，如果你要做，现在就要马上去做。哦，我们刚刚已经讲了、哦，不需要很有能力才开始，一开始你就是很有能力的人。所以我现在讲这个会呢，比不如说，哎，你什么时候要开始做？没有，没有，没有。你今天如果想做，你听完我的今天的节目，你就现在马上就去做，千万不要再迟疑了哈、哦。但是我讲的这个会呢，其实指的是我应该用 time 这个字会比较适合一点点。也就是说，我要讲的事情是，你要什么时候可以来去做这些事啊？如果你是兼差的，我们刚刚讲的，你可能是想要一点点钱的，你就是几千块也好啊，补贴我买精油的这个零花钱啊，呃，你只想要这样的话，那你要什么时候做这些事？你要在哪个时段付出你的时间去执行你所谓的放疗师的工作？那如果你想要的是一个正式的职业，你又要在哪一些时段去做这些事呢？那这两个一定要有区分啊！你是兼在的，你当然可以用琐碎的零碎的时间；如果你是正式的时候，你就要记得哦，你至少一个礼拜要付出40小时以上的时间，你才能说你是正式的。为什么呢？因为你一般上班族劳基法不就规定，哎，你至少要工作四十小时嘛。那所以我也请大家想，如果你想要的是百万年薪，不要想太多，你要想你要想办法从你的现有的生活当中去挤出四十个小时一个礼拜。那你说有可能吗？当然有可能呐、啊。一天是二十四小时嘛，然后一个礼拜就是七天，所以你一个礼拜有一百六十八个小时。你如果你现在有正式的工作，你可能扣掉四十小时，再扣掉我们刚刚讲你要挪出来做芳疗事业的另外四十个小时，你还有八十八个小时可以睡觉、吃饭、聊天。当然一定会压缩到你原本的生活啦，一定是的。我必须要坦白跟他讲，你不要想说你做另外的东西，你想要更多，你就会付出的更多，所以你势必会影响到牺牲到你现在跟家人之间的相处，或者是你追剧、划手机、大便的呵呵的时间，通通都要拿出来用。这样理解我的意思吗？哦，所以第一个是时间，你要先想好，你觉得你有什么时段可以去做这些事情？如果没有。你要想办法挪挪看，你就要把你的这个行事历稍微列出来，好好的想一下你，你你什么时候可以去做这些事情？那当然，这个时间这个就跟念书不太一样哦，念书我们需要。规划一个完整的时段，才能好好的专心的 K 书嘛，哈。但是呢，我觉得这个所谓的时间，有有一句很有名的名言嘛，就是“时间就是乳沟挤一挤就有了”。这件事情其实也很适合，就是正在收听的你。也就是说，其实很多人都问我说：“哎，又文呐、啊，你到底哪来那么多时间啊？你要自己一个人雇两个小孩，还要经营品牌，然后经营节目，然后还要去兼课上课，然后自己还去进修一些课程，你要从哪里挤出时间？”从哪里挤出时间？从做家事的时间挤啊，从大便的时间挤啊，会不会太粗俗？就从任何你想象得到、想象不到的时间，我就从这里挤。比如我坐车的时候，我滑手机的时候，我就开始看书，我就开始写文章，写我可以放在网络上的这些脸书社团的这些文章，然后开始想我要做什么。然后呢，我可能在煮饭的时候，我也会在想。或者是我煮饭的时候，我就会用收听节目的方式，然后听听别人在讲什么，听听自己的节目。哎、欸，有时候也蛮有趣的，觉自己的哎、欸、这个知识学哎讲的还不错哎、欸，就是有一两句，就、欸、哎。讲的不错哦，不错哦，这样子哦，也可能就是类似这样子，你就可以自己去收听了。刚刚那段话是有点就是自己在开玩笑啦，不是说我们自己很骄傲，说自己怎么样好，这是开玩笑、哦，开玩笑哈、哦。那我们就是就是说，哎，你其实这个时间其实是可以在很多琐碎的时间集合起来，就是说我刚刚讲的这四十小时，不一定要是你呃认为说就是要专注的一个时间。那像幼文如果需要专注的一个时段，我可能就会挪在早上更早起床，或者是我会把小孩早点。弄弄昏倒，八九点就把他们撂倒，以后赶快跑出房间，这样，然后到十二点之前还可以有一个完整的几小时，可以专注做自己的事情。但是我也必须要以过来人身份跟大家分享，这个难免会影响到你的家庭。也就是说，当我过分的投入的时候。的确，我的家人也会因为这样子被我压缩到一些生活的时间。比如说，我有时候我我我也会分心，我在陪我小孩的时候，我也会分心，在回一些讯息啊等等的。那这部分我也是正在边走边调整。这个在所有的创业的过程当中，都一定会面临到这个问题。所以这边要跟大家讲一句：创业要趁早。不是生小孩要趁早，是创业要趁早。因为这个问题，在我第一次创业的时候就没有这个问题，因为那时候我单身嘛，一个人嘛，自在嘛，就除了工作之外，所有时间都是我自己的，所以我就可以很全力的把所有的精力啊、时间全部都放在我的创业上面。所以也不瞒大家说啦，我那时候真的是呈现一个疯狂的状态。就是我除了上班，我也跟大家讲一下我的上班时间其实也很短，大概三到五个小时，每一天三到五小时。那除了这些时间之外，还有睡觉时间扣掉，我所有的时间，包含你能想象到的洗澡、吃饭。的所有时间，我都是在工作，所以我那时候是有点走我入魔的状态。就我一边在回客人，因为那时候呃，脸书买东西的情况下，都还是走那种人工客服的方式，人工回讯息的方式。那我个人就比较喜欢亲力亲为的这个回讯息，所以我那时候几乎就是一边的吃饭，一边的回讯息。所以那时候我妈妈也蛮不爽我的，我妈就就是会觉得。就是这么大了还不会照顾自己，然后那时候妈妈就很心疼你嘛，所以妈妈就会把饭煮好，弄成一大碗饭，然后呢放在你的书桌前面，然后你就一边吃饭一边就是回讯息啊，工作啊，做一些表单报表，然后跟厂商联络这一类的。所以我几乎是无时无刻。然后那时候如果谈恋爱的时候跟男朋友出去玩，在车上也是狂回讯息，就是下车看景点，上课就是没有办法跟他聊天，就是疯狂的就是回讯息。所以这当然是有点走火入魔的状况。不过，大家一定要想，你一定也会遇到这样的状况。那你要怎么样去调整你的这个拿捏这之间的差异呢？你可以自己去好好想一想。所以，第一个是时间嘛，就是说，大家要想一下，你想要额外再做别的事情，你有别的想要的东西的时候，你要在哪些时段去挤出这些时间。那当然，这也是另外一个反思，就是说这个问题可能会回头扣到的第一个问题，就是你的钱的部分，也就是说，你要了解你现在能做的其实就是多少。你可能因为现在小孩很小，我知道我的节目里面很多人。都是全职妈妈，或者是半兼职的全职妈就是她需要花很多时间去 take care 她的小孩。那这时候你就要理解你自己能够做的时段就是这样，所以你的愿望能够拉到哪里，这个两个问题一跟二的问题其实会有点扣在一起。OK 好，所以大家可以想一下，第二个就是哪里嘛？会儿，会儿是什么意思？这里会儿倒也不是问你真实的这个地点那、這个 location 的部分，而是当然这个 location 还是有啦。如果你做的是一些实体的店面相关，你可能就要想到 location 的部分。但我们这边想的会儿的意思是比较像是平台的部分，也、欸、就是说你要用什么样的方式呈现。那当然呢，以目前来讲，大家最普遍想到的就是几乎是低成本、零成本的，就是你的电商相关的一些平台、网络社群平台。因为这些网络社群平台，只要在你规模还不算大的情况下，基本上你都可以视为是免费的社群平台，包含所谓的 Line Eight。F B、InterScreen 这些平台，或是甚至有些人会玩到小红书啊等等的，这些都是可以的。那这些平台你要成立多少社团或是社群啊、哦、等等的，你就要想：哎，你要经营什么？你要经营哪一些？你要在哪里呈现你的作品吗？你要在哪里告诉别人说：哎，我是一个放疗师？这个地方，请大家想一下，或者哎，店面也是一个选项啊。你除了网络的世界之外，你有可能会有，因为你自己本身呃拥有的优势，像有些人，我知道我的学生里面很多都是美容师，或是媒体师，或者有些人是我刚刚讲的，他们可能是一些国术馆的这个推拿师。那当然，你在这个情况下，你已经有实体的店面，你有实际的客人的时候，那这时候你的这个会员就相对来讲比较简单，你可以在你原本的这个职业之下，额外的去增加。就好了，所以这对你来讲，这个会有可能就不会是太难。但如果你是完全没有的情况下，你就要先想好你要往哪边去做你的一个重点的部分。那当然，社群平台的分析，这个相对来讲就会相对复杂。那有机会又也会开课来教大家去怎么样选择这些社群平台之间的差异跟你要琢磨的部分。所以第二个就请大家想想，你要在哪里展现你这个方疗师这件事情？第三个就是 who， 什么是 who？ 谁？谁？第一个刚好是你工作的人啊，就是你自己嘛啊。你可能一开始的时候，呃，并没有办法请到很多的员工，那你可能工作的是你自己。但我这里的户并不是在讲工作的人，而是在讲你的客群设定。你的客群设定，你想做的是哪一方面的？你有想过你要做的客群专精吗？大家不要想说，哎，全部的我都可以哦，没有什么叫全部。你当然可以每个范围你都有所涉略，但是在一开始的时候，你就要先锁定你想要的是什么。哎，就说你锁定的是妈妈群，你锁定的是筋骨酸痛。你锁定的是肠胃相关的毛病，你锁定的是幼儿相关的，这时候你就要先把你的主要的受众要先 lock 起来，你要先想清楚。那这个当然有可能会随着你的时间变化，或者是电商或网络市场，或者是所有的市场的变化来去做有所调整，这是正常的。所以你也不是说要把它绑得那么死，说哦，我只做 A， 我不做 B， 没有这样子。但是你就要好好想一下，你先主要的优先次序。因为人不能够一次做太多事 情， 这样你会迷失你的方向。你要先锁定好一个 哦， 我特别擅长的就是生理期相 关， 我特别擅长就是 呃， 比如说 呃， 金钱症候群。或者是呃更年期哦这类的，你就要想清楚，或者你特别在做的专精的就是癌末的安宁治疗，这些我觉得大家都要先把这个目标受众跟这个部分先想清楚，你一定要专精一个，再去往外发展，因为这个你想要专精的这个受众也会影响你后面要做的事情，这样 OK 吗？比如说你想做的是妇幼相关的好了，那你就要想你要去哪里开拓你的客源，月子中心嘛，婴幼儿嘛。幼稚园嘛，小学嘛，你那你要找的人他们在哪里，你就要开始去想。所以你这个户，你就要想清楚你的受众是谁，一定要想清楚。那接下来呢，你可能考虑的是 what， 什么？你要做的产品是什么啊？你要卖的是你芳疗师本人，所以你卖的这个 what 是是什么东西？你要卖的是什么？什么？对不对？你要卖的是产品，卖的是你的嘴巴。就是你讲出去的话，你的脑中知识，或是你的体力，哦，所以你要想清楚，哎，你这样的受众过程当中，你想要呈现的是什么？应该这样讲，你想呈现的是什么？你想要用什么样方式去服务你的这个所谓的受众？你要想清楚。所以你这时候就要想，哎，那我要做的方式，你先锁定你的受众，你接下来才能讨论你接下来要做什么嘛。对不对？那这个我就没办法去举例太多，因为这个可能牵涉到我刚刚举例到这些受众，你要先想好才会牵涉到你第四个问题，你要做什么？你的呈现东西是什么？你要有产品吧。但是呢，我要先跟他打破一个名字哦，要单独只靠讲师这个工作来维持。全部就是你的正式的薪资的部分。坦白讲，现在来讲是有点辛苦的。这个讲师的部分，我另外会开一集来讨论呐。因为我觉得蛮多人都喜欢跟我聊說，说、欸、哎，他想当讲师，但是我这边要当，大家打破一些迷思。那我觉得我也算有资格来去聊这个讲师的议题，原因是因为我的讲师经历是十五年以上了，而且我还算是一个小红牌的讲师，所以这部分我可能有机会再跟大家聊一下。所以你要呈现的状况是什么？这件事情大家可以想一下。第五个就是我们刚刚问到的 h 哎，你要怎么做啊？你可能想当讲师，那你可能需要考出很多执照，你可能需要去相关科系毕业，你可能要相关的从业经验，类似这样的。那你要怎么去呈现你的专业度？那当然，我并不是觉得说，哎，你好像不是很厉害的科系毕业，你就没办法做这个吗？倒也没有，只是说它会是一个加分嘛。啊、哦，比如说，如果今天我是中医师，我有中医师执照，那我在谈中医方疗来讲，坦白讲，可信度会变比较高。那如果你没有，但是你又想谈中医方疗，你是不是应该要去做其他相对应的进修呢？那你要怎么样去呈现这一块？你想讲的是哪一块？就是中医方疗有很多嘛，你可以讲经络，你可以实际。去按摩，你可以是去讨论节气相关，你可以讨论中药材，可以讨论一些药学、药草之类的东西。你要怎么样的去表现出来你的东西？所以这是我提供给大家思考的五个点。你要怎么时间？第一个 when， 第二个是地点。惠尔，你要呈现的这个位置在哪里？第三个就是你的受众是什么 ？Who 是谁？你的受众部分要锁锁定清楚。那第四个就是 What， 你要表现出来的是什么？你要怎么样去呈现？你要所谓的能够盈利的这个部分，你要盈利的是你自己本身，你自己是个商品，还是你会有产品出现，或者是你要去做一些代理相关，或是要做传直销都可以。那在这边，用也要跟大家打破一个迷思，因为我们本人并不反对传直销的部分。部分，但我认为是说，你不管是在做哪样的，不管是代理也好啦，或传直销也好，你要基于的是你自己的本心。说，我认为每一个销售手法都是可以被接受，每一个分润手法都是好的，但是你要怎么样去在你的良心之上去经营这些。而不是昧着良心去做一些为了贩售而贩售，这就是违背你一开始想做芳疗师这件事情。我们想做芳疗师呢，一开始当然是希望可以改善我们的状况的部分，或是帮助更多人。那你一定要记得这个你的初心。就是你想要的是健康，还是想要的是家人，还是想要做的是帮助更多人的这个概念？你要保持你的初心之后，其实你透过什么样的方式得到产品去做销售或去做推广，其实只要在你的初心之下，你没有呃违背良心的情况下，我觉得都是很好的一个行为。因为在方聊里面，很多人都会提到所谓的传直销品牌这部分。又文其实很多的朋友都是做传直销品牌，但我并不反对，也不会去排斥。我当然也没有加入大家想象的那些传直销品牌，但我觉得这些都是大家个人的选择。只是你在销售的情况下呢，你一定要记得保持你的初心，不要为了贩售而贩售，这就是违背你原本想做房疗师的这个初心呐、啊。好、哦，这是题外话。那第五个就是你要怎么样去展现它。你要怎么样去展现你的这些产品？就包含你自己个人，你要怎么样去秀出它的一些优势？你跟别人有什么样的不同等等的？那就是今天佑文在这系列的这个芳疗师营业中。哦，我们要讨论的这个部分，我先帮大家拆成两个议题。第一个议题就是所谓的“呃，你要多少钱？你想要的是什么样子？”第二个呢，就是你的五个 WH 的问题，请大家好好思考一下。那我们还会有系列相关的节目，大家也可以继续支持我们。那我在。节目的最后面呢，也还是要跟大家说，不管你做什么样的选择，当你决定好的时候，就要全力以赴。那另外呢，也要请大家再思考一下，你可以拿出多少的金额跟多少的时间。来去做这些事情，这个我们在下一集会再跟大家继续聊聊这个部分。那我是叶文，我们今天跟大家聊聊的放量式营业中就到这里。那你有更多相关的问题想要询问我们，请记得私信我们，并且帮我们按赞分享哦。请一定要用力帮我们把我们的节目分享到你的脸书，跟更多的朋友分享。那我们下次再见喽，拜拜。